0: E aí pessoal, 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 hoje eu estou muito animado, né? para você que eu tenho que olhar, né? hoje eu estou muito animado, eu tenho certeza que Deus vai falar algo especial para nós hoje, eu não sei o que é, para ser bem sincero com você, eu nem preparei o que nós vamos ler hoje, aliás eu li só os dois primeiros versículos, para colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, porque eu acho que Deus vai trazer algo especial para nós durante a live, não sei o que é, não sei, mas eu sei que ele vai falar conosco, como ele tem feito. Mas vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade e eu pretendo terminar o capítulo 20 do livro de provérbios. Olha que benção, né? e eu estou aqui já com o versículo 20 é, já engatilhado, é, o 19 foi aquele último que nós lemos, deixa eu colocar aqui para vocês. Então nós terminamos. Na última live de segunda-feira, o versículo 19, que diz assim, o fofoqueiro não consegue guardar segredo, portanto, jamais confie no linguarudo. E nós dissemos que o linguarudo não é digno de confiança, não é digno da sua confiança. O linguarudo, ele é carne e unha com Satanás. O fofoqueiro, por isso que eu fiz um alerta muito forte, se você não se lembra ou se você não estava na última live, deveria estar, hein? Se você não estava, faça uma recapitulação aí. Temos algumas lives. Essa é a nossa trigésima live, Renan. Trigésima live. Pela graça do nosso bom Deus. Memo... É, Merecia uma comemoração, hein? Trigésima live. Olha, começamos um dia desse. E como são de segunda a sexta, então já tem um mês e meio, quase dois. Graças a Deus por isso. Então, o fofoqueiro. Vamos recapitular que isso é importante, tá bom? Me perdoem se eu estou sendo repetitivo, mas tem coisas que merecem ser repetidas. O fofoqueiro, ele é parceiro de Satanás. É, parceiro. Infelizmente, nós vimos muitos e muitos, de vez em quando eu cruzo com eles dentro da igreja. Eu não estou criticando a igreja, eu estou criticando as pessoas que são religiosas e são fofoqueiras essas pessoas são parceiras, assim ó, carne e unha com Satanás, elas impedem o fluir de Deus, impedem, por que que impedem? Porque Deus está tentando fazer as coisas, usando pessoas, e elas vão lá e, soltam uma palavra de fofoca, e desconstrói o que Deus estava construindo, Deus constrói coisas, situações, Ele é especialista em tramas, e a palavra trama não é negativa, no sentido positivo, porque ele usa uma aqui, outra ali, aí o outro ali, ele usa o seu propósito, usa o meu, e aí traz você para uma live como essa, você ouve uma palavra, essa palavra você depois reproduz ela num outro lugar, num outro momento, aí você aprende uma coisinha pequenininha aqui, e esse aprendizado te ajuda a tomar uma atitude melhor, então essas tramas, Deus é especialista, mas o fofoqueiro ele entra para melar tudo, estragar a festa, <risos> Deus está preparando uma festa Deus está preparando todo um arranjo E aí o fofoqueiro vai lá Estraga a festa Mas Deus, que é especialista em tramas Especialista em fazer coisas que nós não entendemos Ele conserta Se você não faz o seu propósito é, Aquele seu propósito, ele fica deficiente Você perde O sentido do propósito também perde atrasa vidas, atrasa destinos, mas Deus tem os seus jeitos e mesmo se você não fizer, Ele dá um jeito de cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito maior e eu e você fazemos parte em um nível menor e eu espero que você esteja cumprindo o seu, porque se você não cumprir, Deus vai cumprir o dele mesmo sem você. Só que você perde e muitas pessoas atrasam a vida porque você não cumpriu o seu propósito, o seu propósito consiste em levar essa mensagem, semear no reino de Deus, ouvir, aprender, é uma jornada de sabedoria, aliás, vamos recapitular nossa jornada, é. então a jornada da sabedoria que Deus nos revelou, foi assim, ó. isso aqui é tirado dos livros, do livro de provérbios, dos capítulos que nós estamos lendo, né? e nós fomos pensando em informações, e nós chegamos à conclusão que existe uma jornada da sabedoria, e essa jornada consiste em, primeira coisa, você tem que desejar, mas esse desejar não é assim, ah, eu quero, não, 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 é assim, desejar no seu mais íntimo, você tem que entrar na frequência do desejo com todo o seu coração, de verdade, não é desejar falar assim, ó, oh, eu tenho isso aqui, você quer? Você não sabe nem o que é, mas fala assim: ah, eu quero, custa nada e dá. Que é uma expressão besta, né? Bobinha que diz assim: é, de graça até injeção na testa. Não, não é esse desejar, não. Não. É desejar de vo com vontade. E se você está aqui comigo, aqui nessa live, eu tenho certeza que você deseja. Nós estamos juntos. Então, até aqui, eu acho que todos estão no mesma, na mesma frequência. Depois, você precisa perseguir. E a palavra de Deus, aqui no livro de provérbios, usa exatamente essa expressão. Perseguir a sabedoria. Então, você deseja, e se você deseja, você persegue. Porque quem não deseja e diz que quer, na verdade, não persegue, né? Quem deseja e não persegue, na verdade, não deseja, melhor dizendo. Então, se você está aqui comigo, é porque você está perseguindo. Agora, não basta só perseguir, você, você tem que alcançar. Imagine você numa corrida de cavalo e você está perseguindo o alvo e tem alguém na sua frente e você está perseguindo aquela pessoa e você precisa alcançar aquela pessoa, alcançar. E depois que você alcança Não é igual na corrida de cavalo É igual na sabedoria Na jornada da sabedoria Quando você alcança Você agarra né? Agarra como se fosse um grande tesouro Um tesouro inestimável Você agarra isso com você E depois você o que? Retém dentro de você Mas não é um retém para ficar só com você É um retém que Quando você guarda dentro de você Deus coloca mais Deus é quem nos dá sabedoria e para isso basta que você peça desejando. E se você pedir desejando, você vai então perseguir, alcançar, agarrar e reter a ponto disso o quê? Transbordar. É. E você transbordando de sabedoria, quando você transborda conhecimento, é sinal que ele está sendo multiplicado dentro de você. Conhecimento é algo que quanto mais você compartilha, mais você tem. Quer um exemplo? Tem um provérbio chinês que diz assim. Dois homens carregam uma sacola de pão. Um do lado da rua, o outro do lado da rua. Se esses dois homens cruzarem a rua e trocarem as sacolas de pão, cada um vai para o seu lado com uma sacola de pão. Só que era o pão que pertencia ao outro. Eles vão ter a mesma quantidade que tinha na sacola nada foi reproduzido no entanto, se você faz isso com o conhecimento acontece um efeito bem interessante dois homens um do lado da rua, com cada um com seu conhecimento, sabedoria de Deus, se eles cruzam e eles trocam o conhecimento quando eles vão para o outro lado, esse conhecimento o que, que acontece? ele multiplica um vai com dois conhecimentos e o outro vai com dois conhecimentos. É, os dois conhecimentos, eles se multiplicam. Então, é isso que nós devemos fazer com o conhecimento. É multiplicar, é transbordar. Só assim você consegue multiplicar. Caso contrário, você vai reter em você e nada vai acontecer. Você não vai adquirir mais, aquilo não vai crescer em você, não vai representar nada para ninguém e não faz sentido. E aí Deus não vai colocar mais. Por que, que não vai colocar mais? Porque você retém e guarda e não fica, morre ali. Você teve todo o esforço de desejar, perseguir, alcançar, agarrar e reteve, mas ficou só para você? Não teve sentido. Você precisa transbordar. Beleza? Combinado? Mas nós vamos começar agora a nossa leitura no versículo é, 20. Né? Deixa eu tirar aqui a nossa jornada linda. Essa jornada linda, vamos voltar para o nosso versículo. Então tiramos aqui a nossa jornada, vamos... vamos lá. Versículo 20, Então tá aí na tela, tanto no YouTube quanto no Instagram. Coisa linda, coisa linda. Quem tem coragem de amaldiçoar pai e mãe, aniquila a luz da vida e viverá na escuridão. Olha, eu preciso corrigir, na verdade esse foi o nosso versículo da última aula, não é verdade? Falamos bastante sobre isso e como o tempo já está avançado, vamos prosseguir aqui no 21. A bonança adquirida no início não é garantia de bênção no final. Esse versículo me faz lembrar daquela história de José, uma das, histórias mais, uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? José, José, houve um momento depois de muito sofrimento, muita situação difícil. Deus, em todo momento sustentando aquele homem, né, nas suas dificuldades, foi traído pelos irmãos, foi acusado injustamente, foi preso, né, foi maltratado, foi rejeitado, né, porque ele tinha ajudado ali os prisioneiros, né, o, o copeiro. É, e, e outra pessoa lá que eu não me lembro E ele, e ele, é, e ele teve uma oportunidade é. Um daqueles, se eu não me engano, não sei se foi o copeiro ou se foi o outro Falou dele para é, o, o governador, o governador não O, o líder ali do, do Egito, né, que eu já, já nem me lembro mais o, o nome dele é, e ele então teve uma oportunidade e ele contou o, o sonho para José que sabia interpretar sonhos, né? e José então, ele ele interpretou que haveria sete anos de muita fartura né? de, de muita bonança usando aqui o versículo que nós lemos e depois haveria sete anos de muita escassez né? e ali, é, usado por Deus aquele homem então é, se tornou governador do Egito né? É, o imperador, não é imperador, é qual o nome? Me fugiu aqui a, a palavra do, do termo ali, político. Mas o fato daquele é homem, ele, ele viu o que ninguém tinha visto, né, José. E Deus nos revela aqui para vo você e para mim, que a bonança adquirida no início não é garantia de bênção no final. Precisamos ter é, cuidado e discernimento com relação àquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Eu tenho aprendido com Deus que quando algo inesperado chega até nós, um recurso, né, algo é, que nos prospera, algo que é, nos traz paz, né, porque bonança é sinônimo de paz, né, bonança é ausência de guerra, bonança. Nós precisamos é, celebrar aquilo e ter o entendimento que Deus tem um propósito naquilo. Você está vivendo períodos de batalhas terríveis, porque há períodos de batalhas terríveis, vales, não é? Mas há também períodos de bonança, nem tudo é só guerra. Embora algumas pessoas... É... Você já encontrou pessoas que você pergunta assim, fulano, como é que você está? Ah, mais ou menos. Ah, e em casa, com o marido, tudo bem? Tudo bem, fulano está bem. E as crianças, tudo bem? Tá, tudo bem, todo mundo com saúde? E no trabalho? É, mesmo um jeito, tudo bem. Bom, então o que está acontecendo? Não sei, não estou bem. <risos> ai, ai, na verdade, a pessoa Ela nunca vai estar bem em nenhuma situação, né? A bonança não faz sentido para aquela pessoa. Está tudo bem no casamento, tudo bem no trabalho. Aliás, a resposta é que está tudo do mesmo jeito é porque não está bem, né? Mas esse é um outro assunto. Uh, vamos lá, e nos filhos, todo mundo com saúde, né? a pessoa tem tudo, mas não está bem. Sabe o que, que falta? Falta uma coisa, o, ingred o, o ingrediente principal da, daquilo que as pessoas chamam de felicidade. É. Sabe o que, que é? Gratidão. Gratidão. As pessoas têm ausência de gratidão, porque mesmo em meio às lutas, se você está vivo, já seria suficiente para você ser grato. No entanto, as pessoas vivem momentos de bonança e não sabem aproveitar essa bonança, muito menos achar que aquilo vai é, durar para sempre, porque não vai. Uma vida só de bonança o tempo todo transformaria você em alguém inútil nas mãos de Deus. Deus precisa levar você para o próximo nível. O momento de bonança significa o seguinte, o um momento de você respirar e descansar. Imagine você numa batalha. Eu não sei se você, como eu, gosta de filmes épicos. Eu gosto. É, tem filmes é, que relatam aquelas guerras, aquelas batalhas, né? ali na... na, na na Idade Média, né, onde havia só espadas, eu adoro esse tipo de, de filme, não por causa do, do sentido sangrento, por causa das mortes, não, eu não gosto disso, ninguém gosta, mas por causa dos desafios, porque a bem da verdade, nós vivemos, é, nós vivemos desafios dia após dia, concorda comigo? E a sensação que eu tenho muitas vezes é que nós estamos numa batalha épica, Aliás, eu costumo usar essa expressão quando eu vou falar com empreendedores. Empreender, principalmente nos dias atuais, onde a concorrência é tão acirrada, é uma verdadeira batalha épica. É, épico. Porque é difícil você empreender. Exige de você um esforço sobre-humano. Mas o fato é que a nossa vida, seja de um empreendedor ou não, ela é uma batalha. E os momentos de bonança significam o seguinte, olha... Estamos aqui sentados nessa pedra, os inimigos estão lá do outro lado confabulando lá os planos deles e nós estamos aqui agora num momento de descanso, bonança. Vamos renovar a nossa, a nossa força, vamos amolar o nosso, a nossa arma, vamos apontar as nossas flechas, vamos preparar o nosso armamento e é assim na nossa vida. Talvez o um momento de bonança que você está vivendo não ache que isso vai durar para sempre. Não é garantia de que isso vai ser assim amanhã, porque não vai. Não, não vai. E que bom que não vai, porque você vai para o próximo nível, para a próxima batalha. A batalha só termina lá na glória. Lá sim nós vamos ter bonança e muito mais do que isso, nós vamos ter galardão, nós vamos ter muitas outras coisas que o nosso entendimento não consegue nem entender mas aqui, aqui não, aqui é luta, é, é batalha, e se você está vivendo bonança, aproveite para amolar o seu machado, afiar a sua espada, preparar o seu arco, conferir, ver se está tudo em ordem, curar suas feridas, mas faça isso com alegria, com gratidão, o, o coração amargo, o coração azedo, você afasta pessoas, você se afasta do seu propósito, é, você afasta você mesmo daquilo que Deus tem para você e não duvide o que Deus tem para você, algo bom. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos a seu respeito. E você? Que tipo de pensamentos tem rondado a sua cabeça? São pensamentos de paz? Ou será que são pensamentos de mal? Pare de pensar coisas ruins. Pare de achar que o problema está em você. Pare de achar que o seu negócio não vai para frente. Pare de achar que a sua vida é uma droga. Pare de achar que os seus filhos são inferiores. Pare de achar que o seu casamento não vai para frente. Pare de achar coisas ruins. Comece a pensar pensamentos de paz, pensamentos de bondade e aproveite a vida que Deus tem te dado com alegria, com gratidão, porque só assim, só com gratidão, você vai conseguir expressar o que Deus tem feito através de você. Nós estamos muitas vezes preocupados com o que Deus tem para fazer para nós. Mas comece a se preocupar com o que Deus tem que fazer através de você. Você precisa entender que você é um instrumento, uma ferramenta. Então, realize o seu propósito. Se eu pego aqui essa caneta, ó, que canetinha, simples e eficiente. Se eu pego essa caneta e eu escrevo com ela, ela está cumprindo o seu propósito. Mas se eu pego essa caneta linda, simples e eficaz, é, que marca que ela é? Não, é nem aquela marca conhecida. <risos> Mas se eu pego essa caneta e ela não escreve, eu tenho o costume de fazer o seguinte, quando eu pego uma caneta assim, eu jogo no lixo na hora. Sabe por quê? Porque uma caneta que não escreve, ela vai me passar raiva agora, ela vai me passar raiva amanhã. É, todas as vezes que eu pegar essa caneta, ela vai me passar raiva. Quando Deus pega a sua vida para usar, ele tem sentido prazer, no propósito que você tem, ou será que você tem passado raiva em Deus? <risos> é, Deus passa raiva com muita gente, saiba disso. Deus pega uma ferramenta, que é a sua vida ou a vida de pessoas, e na hora que Ele mais precisa, Ele encontra o quê? Um coração escasso, um coração que reclama, um coração que não agradece, um coração que não ora. Uma pessoa que gasta tempo, tempos e tempos rolando no Facebook ali, mas não gasta um minuto orando? Você tem sido uma ferramenta útil? Ou será que Deus está prestes a te jogar no lixo? Nós precisamos ser úteis. Deus não te fez para que você apenas recebesse. Como essa jornada do conhecimento, você precisa transbordar transbordar do que Deus tem feito na sua vida e não reter e não ser um obeso de bênçãos. Não, você não foi feito para ser obeso de bênçãos, você foi feito para ser uma pessoa que transborda o que recebe, um canal para que Deus possa te usar através de você. Portanto, se você está vivendo a bonança desse, desse momento da sua vida, saiba que não vai ser assim e que bom que não é assim. Que bom que as batalhas estão sempre constantes, porque só assim você vai para o próximo nível. E a nossa vereda precisa ser como a Bíblia relata, como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais. Hoje você precisa ser melhor do que você foi ontem e daqui 10 anos, por favor, não seja a mesma pessoa. Você sabia que de um ano para o outro o seu corpo renovou praticamente todas as células? Todas, praticamente todas. A sua pele, então, é certeza que já renovou várias vezes. Por quê? Porque você não é a mesma pessoa que você foi no ano passado fisicamente. E você não deve ser a mesma pessoa emocionalmente. Você precisa ser melhor. Eu costumo dizer para as pessoas que me encontram e falam assim, nossa, como você está diferente. É, eu estou diferente mesmo. E eu espero que seja para melhor. O fato é que eu não sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás, muito menos a que eu era dois anos atrás e muito menos ainda o que eu era dez anos atrás. Não, eu não sou e não posso ser. Você não pode ser a mesma pessoa. Amanhã você precisa ser melhor do que você é hoje. E se Deus te permitir viver cem anos, né, eu acho que ele volta antes, hein? sei não, não vou dar datas, né? não posso fazer isso, sou proibido de fazer isso, mesmo porque eu não saberia, mas a, o retorno, o arrebatamento da igreja está tudo preparado, aprendemos isso ontem em escatologia, mas o fato é que se você tiver o privilégio de viver 100 anos, né? se Jesus não voltar, ou se ele voltar e você ficar, espero que não, <risos> mas se você viver 100 anos, com 100 anos, você vai poder ler essa mesma palavra aqui e aprender com ela, é. se você não aprender com essa palavra de novo, você não está sendo uma pessoa humilde, uma pessoa ensinável, você está sendo arrogante, e como é triste ver uma pessoa idosa arrogante, não gosta de ser chamada atenção, não gosta de ser corrigida, não gosta de aprender, se sente pré-potente. Como é triste. Estamos aprendendo todo o tempo, até o final dos nossos dias, no último minuto, antes de fechar os olhos. Observe se você não aprenda mais alguma coisa. É assim que deve ser a nossa jornada. Mas vamos prosseguir aqui. Meu Deus, já foi 40 minutos. O um único versículo, não, vamos acelerar isso aqui, jamais diga, eu vou pegar você, você vai ver, espere no eterno, ele mudará logo esse placar. Aprenda uma coisa sobre a vingança, uma coisa muito importante que talvez mude a direção da sua vida, aliás, eu comentei esse versículo hoje no nosso grupo de WhatsApp, né? E, e eu acho, eu considero esse como o nosso versículo chave Luizão, se quiser usar esse versículo aí na, Numa postagem, num quote né, Lá do Instagram, ele é um bom versículo Eu disse lá no grupo e vou repetir aqui porque é importante E sei que muitos que estão aqui não participam Aliás, deixa eu ver como é que está a nossa, nossa audiência aqui oh, Deixa eu ver aqui Onde é que está aqui o YouTube? Deixa eu ver aqui Onde é que está? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu dar uma atenção aqui para a minha audiência, não é? Ah, tá aqui. Ok, 19 pessoas. Não está uma audiência muito boa. Cadê o pessoal que não clicou no gostei ainda? Não, 20 pessoas simultâneas. É, clica no gostei aí, pessoal. Se temos 20 simultâneos e 13 gostei, tá de brincadeira. Vocês estão comigo ou não estão? Clica no gostei. Se você não gostou, não estou entendendo o que está acontecendo. Clica aí no gostei, 129 reproduções, porque a pessoa entra e sai, né? Então, clica no gostei, clica aí no, no compartilhar, vamos nos ajudar a, a ampliar essa mensagem, né? Vamos nos ajudar aí, beleza. No Instagram tá bombando, né? Entre aspas, 17 pessoas, ao todo temos aí umas 35 pessoas, né? 37 pessoas. Muito bem, vamos lá. O que você precisa aprender sobre vingança é o seguinte... A Bíblia, disse, a Bíblia diz assim, que aos a Deus pertence a vingança, a Deus. Portanto, se a Ele pertence a vingança, significa que a vingança é um ativo, uma propriedade do Eterno. Ele é o dono da vingança, você não. Se você não é dono da vingança, você não tem que fazer nada para se vingar. Ó, jamais diga, jamais é nunca. É. jamais diga, eu vou pegar você você vai ver, não vingança não é sua usar de vingança é você se apropriar de algo que não te pertence, é roubar e você vai estar roubando uma pessoa muito poderosa é a pessoa de Deus é o todo poderoso, é o rei dos reis não faça isso diante dele, você tem que temê-lo com, com honra porque ele é o grande rei, diante dele você o adora, você se prostra diante do grande rei, você entra por suas portas com ações de graças, ou seja, com presentes, lembra daqueles filmes né, da Idade Média, né, onde tinha aqueles reis, né, Salomão mesmo, no seu trono ele recebia reis distantes, e os reis eles mandavam antes deles chegarem, presentes, né, porque havia todo um, um momento ali, né? nenhum rei chega para visitar outro rei, nenhum súdito entra para visitar o, o rei de mãos vazias, não, é sinal de respeito, então nós nós devemos fazer como Filipenses escreveu, né? Paulo, através da cartas aos Filipenses, entrai por suas portas com ações de graças, né, então, a gente entra diante de Deus é com gratidão, pelo menos. É uma boa forma de você presentear a Deus. Aliás, você quer dar um presente de Deus para Deus hoje? Você gostaria de presentear Deus e deixá-lo feliz com um presente? Tenha um dia cheio de gratidão. Pare de reclamar da sua vida. Talvez você tenha mais do que você precisa. E, no entanto, você não tem sido grato nesses dias aí. Né? e vamos ser gratos traga um presente para Deus hoje se comprometa a ter um dia inteiro cheio de gratidão isso vai te ajudar a exercitar o hábito de ser grato mas vamos lá quando você entra diante de Deus você entra com presentes você não entra para roubar dele imagine você chegar diante de um grande rei com a intenção de roubá-lo, pois é assim que você faz quando você deseja vingar de alguém. É você roubar de Deus. A vingança pertence a Ele. Espere no Eterno, ou seja, Ele é o dono, Ele deixa ele, deixa ele vingar. É, deixa ele vingar. Agora, sabe o que você tem que fazer? Ao invés de você se vingar, você precisa perdoar é, as, a, os opostos. Né, do, do evangelho são maravilhosos. Né? O mundo te, te diz o seguinte: eu já vi pais dizer para os filhos o seguinte, filhos pequenos, né? filhinho de 4 anos como Azai, eu já vi pais dizer o seguinte: Olha, se alguém te bater, você bata nele! Se impõe lá na escola. Que que é isso? Não, não, não. O Evangelho diz outra coisa. É, se alguém bateu desse lado aqui, ó, oferece esse o mundo não entende isso, isso é, isso é loucura, né? a palavra de Deus é loucura para os sábios desse mundo, mas para aqueles que entendem essa sabedoria de Deus, é o poder de Deus, poder de transformar, né? a nossa atitude de humildade precede a honra que vem logo em seguida, agora os arrogantes, os orgulhosos, bateu, levou, precede o que? A queda, Portanto, a vingança não pertence a você. Não, largue isso para lá. O que você tem que fazer é perdoar. Esperem no eterno. Ele logo, logo mudará esse placar. É, mudará esse placar. Porque Deus é que vinga, não porque você quer que aquela pessoa sofra, porque você precisa perdoá-la. Mas é porque o Deus que fez todas as, as leis, ele determinou o seguinte, tudo que aquilo que você plantar será semeado. Acabou. Tudo que você plantar será semeado e acabou. É simples assim. Né? Então, se alguém fez mal para você, deixa que Deus, com a sua lei da semeadura, ele mude esse placar. Versículo 23. O eterno odeia a trapaça no mercado. Balanças enganosas ofendem demais. E aqui nós poderíamos falar sobre o óbvio, né? o óbvio de... É, de se enganar né, numa balança, né? você está numa feira, lembra daquelas feiras que tinha aqueles pesozinhos, né? Tem o um peso de tantas gramas, de tantas gramas, aí forma aqueles pesos. Então, se você quer 800 gramas de tomate, de um lado da balança fica ali aquela quantidade de tomate, do outro lado fica os pezinhos representando os 800 gramas. Né? Então, aí ele consegue saber se precisa pôr mais um tomate ou não. Né? Tem sempre aquela lambuja. <risos> né? e, e antigamente era assim, mas o fato é que não é disso que a Bíblia está falando aqui. Isso é trapaça, obviamente. Isso é, isso é roubo, na verdade. Mas a Bíblia está falando aqui que muitas vezes você usa de balanças diferentes com pessoas. É, isso ofende muito a Deus. Você diante de alguém, você julga ser mais importante. É, talvez você diante daquela pessoa, você a trata de um jeito com privilégios. Diante de outra pessoa, você a, trapa, a, tra... você a trata com, é... de maneira ríspida, você é rude, você é ofensivo. Por quê? Balanças enganosas, né? trapaças. Não, não faça isso. Trate as pessoas de maneira é... equiparadas, não iguais. Por quê? Cada pessoa exige um tratamento de forma diferente. Né? Se eu vou falar com o presidente da república, eu vou ter uma conversa no nível que eu preciso ter. Se eu vou falar num, com um juiz, né? meretíssimo, né? nós vamos ter um diálogo diferente diante do juiz. Se eu vou falar com o meu irmão, né? Juan, meu brother, eu tenho um tom diferente. Mas se eu vou falar com qualquer pessoa, eu tenho que tratar da maneira é, adequada, porém com equidade. É, não podemos tratar com balanças enganadoras, né? Mas vamos lá, poderíamos falar bastante sobre isso aqui, né? Isso é um assunto que tem desdobramentos, mas vamos acelerar aqui. Os passos acertados que damos vêm do eterno. De outro modo, como saberíamos prosseguir na jornada, né? Essa palavra jornada é bastante conhecida nossa aqui, né? Jornada da sabedoria, jornada do crescimento, né? o meu ministério se chama Jornada do Crescimento, justamente porque essa jornada, ela precisa ser com um crescimento constante, constante como nós falamos mais cedo. E os passos que nós damos e que são acertados, né? é, eles vêm do eterno e nós precisamos a entender isso, entender que todo o Acerto que nós temos vem do eterno. Agora, muitas vezes, os erros que nós cometemos, eles, parcialmente, eles são, podem vir do eterno também. Né? Alguns erros são consequências de atitudes erradas que nós tomamos, né? Sabemos disso. Atitudes erradas, decisões erradas, nos trazem consequências erradas, né? Aquela dívida que você fez lá, lá atrás e que agora está te criando problemas, foi um erro que você cometeu e está tudo certo. Não tem problema, foi um erro que você cometeu, não foi Deus. Não foi Deus que falou assim, "Ah, faça isso que eu quero te ensinar uma coisa. Não, foi você que tomou essa decisão. Agora, o que cabe a você hoje é usar isso de maneira positiva, ou seja, não errar de novo. Não, não erre novamente, erre apenas uma vez. É, e aprenda com o erro Porque se você errar de novo Significa que você não aprendeu Talvez você vai aprender de novo E vai é, no segundo erro E aí você não pode errar uma terceira Então pare de errar na mesma coisa No casamento a gente erra normalmente Nas mesmas coisas né? Normalmente no casamento a gente comete Os mesmos erros porque nós não nos Atentamos E nós precisamos prestar atenção Nesses erros para entender qual é o sentido pedagógico que tem por trás daquilo. Se você não entender, você não vai aprender e vai errar de novo, e de novo, e de novo. E não é à toa que pessoas estão sofrendo. Casamentos estão sendo destruídos porque os mesmos erros estão sempre sendo cometidos. Mas o fato é que esses erros, muitas vezes, é porque você cometeu atitudes erradas e que você busca justificar a outra parte. O casamento é interessante, porque por ter duas pessoas, então é fácil você culpar o outro. Não tem outra pessoa na vida, os resultados ruins que nós temos, aqueles que procuram justificativas para os erros, é porque você só pode ter duas coisas. Ou você tem bons resultados, ou você tem justificativas. Você não consegue ter as duas coisas, ou uma ou outra. E as pessoas que não têm resultados, elas têm o quê? Justificativa. Né? a pessoa justifica o pai justifica a mãe, justifica o sócio justifica o trabalho, justifica o chefe justifica o filho, justifica tudo pra justificar o quê? o fracasso delas agora no casamento é interessante, porque no casamento só tem duas pessoas, então a única pessoa que tem para justificar é a outra então ah, por que você não fez isso, fulano? porque você fez aquilo ah, fulano, por que você está falando assim? porque você está fazendo isso nós temos que parar com isso com essa dualidade é, maligna. Não, assuma seus erros e procure você corrigi-los. Quando você descobrir que o seu casamento ele depende de você e não do outro, as coisas tendem a melhorar. Né? Não melhora de um dia para o outro, é um processo. Mas esse é o início de tudo. É saber que você tem o seu papel de servir. Não servir para ser escravo, capaz, não, não. Servir no sentido de amar arbitrariamente, decididamente, sem esperar nada em troca. Porque quando você fica fazendo coisas, esperando algo em troca, você nunca vai ser satisfeito. Porque a outra pessoa, ela não, nasce, ela não casou para te fazer feliz. Ela se casou para ser feliz. Todos casam com esse intuito. Sendo que, na verdade, você se casou para fazer o outro feliz. Fazendo o outro feliz, você se torna feliz de maneira automática como resultado, como consequência. Aprenda a entender, aprenda a entender, aprenda a viver com o entendimento de que os nossos resultados é quem dizem quem nós somos. Não dizer de boca pra fora, eles revelam quem você é. Você é os seus resultados. Então, pare de ficar preocupado nas ações e se preocupe no resultado. Qual é o resultado? De você tratar o outro sem ter sem pensar e esperar nada em troca. O resultado é uma vida feliz, um casamento em paz, um casamento feliz. Não a paz absoluta, né? porque o casamento tem sempre as suas dificuldades. Desafi é desafiador ser casado, não é verdade? Mas o fato é que nós temos que enfrentar aquilo, enfrentar as dificuldades sem interesse próprio. É. Trate seu marido sem, sem querer nada em troca. Trate sua esposa sem querer nada em troca. Vem Natal aí, dia 24, e eu dei uma dica no início das nossas lives, é o seguinte, é uma dica para os maridos. Marido, fale para sua esposa para ela comprar o vestido que ela quiser que você paga. Ou então, se você tem habilidade, eu, eu não tenho, tenho dificuldade nisso, né? mas se você tem habilidade, compre você o vestido para ela. É. O vestido bonito e se você vai dar o cartão de crédito para ela comprar ou autorizá-la a comprar não sei como é que você vai fazer isso saiba de uma coisa os maridos que não fazem isso porque são escassos vivemos dias onde as pessoas vivem uma escassez aqui dentro ó. você acha que a sua esposa diante de, um, de uma atitude tão nobre ela vai pegar o seu dinheiro e vai te falir <risos> Não, ela não vai te falir, ela sabe quanto você ganha, ela sabe quanto você é capaz de pagar, ela é sua parceira, ela não vai te afundar, fique tranquilo, sua esposa é sua parceira. Ah, mas ela comprou um vestido muito caro, será? Olha, mulher bonita custa caro, <risos> saiba disso, não existe mulher feia, existe marido escasso. Investa na sua mulher, deixa ela feliz, deixa ela alegre. Você acha o quê? Que só porque ela gosta de sandália e de sapato, isso é supérfluo? Não, faça ela feliz. Coloque um sorriso no rosto dela. A minha esposa, quando me ouviu falar isso, falou assim, eu posso trocar o vestido pela bolsa? <risos> a bolsa custou 10 vestidos, mas valeu a pena, porque ela ficou feliz, e isso é o que importa. Vamos lá, não sei porque que eu estou falando de casamento, os passos acertados que damos vem do eterno, acerte o passo com a sua esposa, acerte o passo com o seu marido, faça coisas acertadas, porque tudo de bom que você pode fazer para o seu cônjuge, sabe de onde vem? Vem lá do eterno, o pai das luzes, como disse Jesus, tudo que é bom só pode vir dele, só ele é bom. Então faça coisas boas, que você, está você estará fazendo coisas vindas de Deus, através de você, não por você. Para de pensar em você. Você não tem que ganhar nada. Você tem que fazer alguma coisa por alguém. Você tem que dar, ser generoso. Você tem que abençoar. Para de ficar querendo. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Para. Comece a ser generoso, comece a plantar na vida das pessoas, que a sua colheita vai ser, ser farta. Não tenha dúvida disso, é a palavra de Deus que afirma, ou você crê nessa palavra, ou você tem que parar de crer e vai fazer outra coisa, é, vai, 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 vai fazer outra coisa, agora, saiba de uma coisa, essa lei da, da semeadura, que tudo que você planta, você colhe, não depende de Bíblia, não depende de Deus, não depende de nada religioso, é a lei da vida, é, leis naturais estabelecidas por Deus que é o Criador de tudo, mesmo que você não acredite em Deus <risos> essas leis, elas exi existem independente se você concorda com elas ou não é. se você entrar com seu carro numa contramão e lá está escrito ó, é, on way sentido que não pode e você, não, eu não concordo com essa placa, eu vou aqui mesmo você vai, você vai se enroscar num acidente ganhar uma multa, as consequências vão vir, independente se você concorda com aquilo ou não. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Travamos aqui nesse versículo e já deu quase oito horas. Vamos avançar mais um? O juramento, ó, falamos de juramento outro dia, o juramento impensado, ou seja, de maneira insensata, quando você não passa por aqui primeiro, ó, porque tudo que você for falar tem que passar por aqui, tem que passar pela peneira do seu, do seu cérebro, da sua análise. E as suas palavras, né, os seus juramentos, aquilo que você promete, aquilo que você coloca como calção, falamos outro dia. Tem que passar por aqueles três pontos. Né? Pacificação. Né, tem que ser pacífico. Para de semear a guerra, a discórdia. Tem uma palavra, um juramento, seja qual for o que você for dizer, precisa ser pacificador. Precisa trazer esperança, é, as pessoas precisam ver nas suas palavras algo que traz esperança, ou seja, algo que vai melhorar, né? até as suas críticas, precisa ser com o intuito de melhorar, e se a pessoa que está ouvindo a sua crítica for arrogante, aí não vai servir de nada, você vai jogar pérolas aos porcos, <risos> e acima de tudo, precisa ser regada daquela pitadinha importantíssima, amor, né? Mas vamos lá, o juramento impensado, ou seja, não passou por esses três, três análises, é uma armadilha, é uma armadilha, um laço para fazer o quê? Para te aprisionar, para te derrubar, para te impedir, para te bloquear é e talvez para te matar. Satanás tem um objetivo que é matar, roubar e destruir então ele tem, ele tem objetivos bem, bem definidos contra nós cuidado, diz aqui mais tarde você vai querer se livrar é. quando você fala algo que você pode se arrepender depois cuidado você pode querer se livrar e não conseguir todas as palavras que você prefer, profere elas não voltam não voltam você falou algo para uma pessoa que ofendeu ela Desculpas não vão resolver. Muitas vezes a pessoa não vai te perdoar. Deveria, né? Mas muitas vezes não vai. Um relacionamento pode ser destruído ou pior ainda, você pode destruir relacionamento dos outros. Por causa de quê? Da língua. Sabe o que você tem que fazer com a sua língua se você tem esse hábito? Aprisioná-la dentro de uma muralha de dentes. Sabe esses dentes que você tem? São muralhas. Feche aprisiona a sua língua se você é fofoqueiro e para de trabalhar com Satanás para destruir vidas, destruir pensamentos, destruir é, sonhos. O, a pessoa que ingenuamente, que não participou da nossa última live de, segu, de, de segunda-feira e que ela abre os seus sonhos para o fofoqueiro, aquele fofoqueiro vai destruir o seu sonho, destruir. Ele vai contar para os outros, ele vai, ele vai é, desfazer do seu sonho. É. E mesmo a pessoa que te ama, o mais triste do fofoqueiro é que ele fala mal. E ele, e ele fala para todo mundo de tudo, tudo que vem na boca, não tem sensatez, é tudo impensado. O fofoqueiro não pensa, ele, ele fala sem pensar. Ele destrói filhos, marido, esposa, pais, amigos, ele destrói destruir sonhos, é destruir destinos, quando Deus coloca um sonho na sua mente, um desejo de realizar, aquilo veio da eternidade, você precisa realizar aquilo, Deus está contigo, realize, avance, mas evite conversar com o um fofoqueiro, evite pensar com pessoas que, que falam sem pensar, para que elas não destruam o seu sonho, tire o seu sonho da gaveta, coloque ele para fora, eis que coloco de você, diante de você, um novo caminho, diz a palavra de Deus, através do profeta Isaías, um caminho no ermo, um caminho no deserto, se levante e anime-se, avance, a palavra de Deus para você sempre vai ser, venha, volte, volte para ele, mas ao mesmo tempo é avance, avance, produza, prossiga, avance, não fique aí caído, não fique aí prostrado, avance, se levante. Essa é a palavra de Deus para a sua vida e nós vamos ter que parar por aqui, porque já deu oito horas e eu não quero me avançar muito. Não falta muito, falta 26, 27, 28, 30. Falta cinco versículos né? e eu não quero fazer corrido, né? não quero. Amanhã a gente termina, amanhã é quinta-feira, a gente termina com calma e vamos parar aqui no 25. E agora nós vamos orar para que Deus nos ajude a termos um dia debaixo dessa palavra. Quero agradecer a vocês que estão aí comigo nessa nossa audiência de hoje e quero convocar vocês para serem é, um proclamador dessa mensagem. Mesmo que você tenha compartilhado aí durante a live, compartilhe durante o dia, né? comente. Traga mais pessoas. Se cada um de vocês trouxerem uma única pessoa, essa audiência dobra. Pode ser? Vamos fazer esse compromisso comigo? De repente, o que Deus quer de você é que você participe. Às vezes, nós não temos clareza do nosso propósito, mas nós podemos potencializar o propósito de alguém. Então, vamos potencializar comigo esse propósito que eu tenho, que é levar essa mensagem mais adiante. E agora nós vamos orar. E eu quero pedir para que você feche os seus olhos. E mais uma vez eu vou orar pelo missionário Joaquim, que está lá agora na, em Vitória da Conquista. Ele saiu quatro horas da manhã de carro. Ah, não sei se foi de carro, mas ele foi para a Vitória da Conquista se tratar daquele descolamento da retina. Problema seríssimo, problema oftalmo. E, mas Deus, Ele adora resolver problemas seríssimos, porque Ele é especialista em fazer o impossível. Ninguém mais consegue fazer é, mais do que Deus porventura há alguma coisa difícil demais para Deus muito bem chegamos ao fim da nossa trigésima live e agora nós vamos encerrar e eu vou dar uma passada aqui nos comentários, vou ler tudo, vou observar o que vocês andaram dizendo e eu espero que você tenha gostado dessa nossa trigésima live. E amanhã de novo, 7 horas, estaremos aqui juntos nesse mesmo propósito. Beleza? Muito bem, é isso aí. Nos vemos amanhã. Um beijo, tenha um bom dia.